0: 也为大家平安，我们跟左右邻居跟他祝福，说一切都会越来越好的。我们有没有觉得今天特别的亮？我们用掌声感谢我们家会很多总务组的同工，他把我们的教会弄得特更更加的亮丽哈。有一天有一个教会的牧师。然后他们去吃饭，尤其吃饭的时候遇到那个服务生，态度非常非常的不好。弟兄姐妹，你如果遇到服务生的态度不好的时候，你都有什么反应呢？他态度非常的不好，但是没有想到离开的时候，这个牧师反而给他更多的小费。他离开了之后，有天早上他们的教会的人又到这个餐厅去吃饭。吃完饭的时候，要离开了时，他们教会的弟兄姐妹又遇到了这个服务生，然后又再给他更多更多的小费。你会这样做的，请你把手举起来。我们大概很多人都不会这样做。我没有看到这个故事以前，我也不会这样做。我看到这个故事之后呢，我也可能也不会这样做。但是那个教会就开始。然后要离开的时候，这个服务生就问他们说：“你们是哪一间教会的？”他们说：“我们是哪一间教会？”然后他们就为这个服务生祷告。这个服务生他祷告完之后，为他祷告完之后，这个服务生就说：“上帝垂听了我的祷告啊，因为你们所祷告的正是我所需要的。”我们往往很难去相信说。有一个教会的牧师，他们会做这样的情形，因为这个是超乎我们的常理的。但是弟兄姐妹，这也是今天耶稣基督要我们所做的。在过去几个礼拜，我不断的强调，我们要尊荣的文化，要在我们的教会，也要在你的生命的当中，成为你生命的品质的一部分。我们跟所有的邻居跟他讲好不好？说愿你的身上有尊荣的文化。所以在第一周，我说你要去尊荣你的父母亲，然后第二周我要说你要尊荣你的儿女，第三周我说你要尊荣那些引导你生命的人，然后在上个礼拜我分享要尊荣你的另外一半啊，弟兄姐妹，你的另外一半有没有越来越尊荣你呀、啊？有没有？刚刚无吼。哦然后这一周我要分享，要尊荣你的敌人，要尊荣你的敌人，因为这是耶稣基督给我们的教导。我在这边所说的敌人，你不要把它想成非常的复杂。我曾经在我们的教会当中分享，你想到这个敌人的时候，不要把它想成非常的复杂，不要把它想成说他是你的杀父的仇人，也不要把它想说他是让你全家倾家荡产的人，也不要想说他是让你的公司倒闭的人，没有那么严重。我今天所说的敌人，就是在你身边的人。小心，敌人就在你的身边。那就好像是说，有一天的早上，那一天你明明隔天的早上，你有个非常重要的会议，然后你要去参加。当你要去参加的时候，你知道前一天我必须要早一点睡觉。但是当你在睡觉的时候，当你要睡觉的时候，已经快要睡着了。这个时候，突然有一只蚊子跑到你的头上去，然后在你的头上，哦，亲爱的弟兄姐妹，请问你第一个反应是什么？啊，好细。第一个反应，好细。我所谓的敌人，就是像那一只蚊子一样，它没有很大，你可不可以让它死掉？可以，你也可以把它赶走。那我所谓的敌人，就是。他不能对你怎么样，他顶多可以盯你而已。可是呢，他就在你的身边，造成你的困扰。所以那个人可能是谁？他可能是你的先生，可能是你的太太，可能是你的儿子，可能是你的爸爸，可能是你的妈妈，可能是你的上司，可能是你的朋友，可能是你的下属，也可能是你的同学，可能是你的老师。反正只要意见跟你不一样的。做事的方法跟你不一样的，性格跟你不一样的，他可能就是你的敌人，弟兄姐妹。那我问你，你都没有敌人的，请你把手举起来。请问你的身上，我再问另外问题。那有敌人的，请你把手举起来。弟兄姐妹，我们身边都有这样的敌人，他没有办法让我们的死，但是呢，他就像一只蚊子的在我们的旁边，这样哦，让我们觉得非常非常的困扰，觉得非常的讨厌。我最近看到有一个人寄给我一篇网络的文章，他说：“你怎么要去对付这样的文字呢？”这个小学生他就写作文说：“你遇到这样文字的时候，你半夜遇到文字，你要该怎么办？”所以这个小学生就这样写：了：‘第一，你要养他，你要养这只文字；第二，你要送他上学；第三，你要给他买房子；第四，你要帮他娶媳妇。第五，你要帮他带孩子，为什么呢？不然你能怎么样呢？毕竟他身上流的是你的血。啊，有道理哈、哦！耶稣教导我们说：，当你遇到这样子的让你困扰的人，你至少要先做到不论断，而且不定罪。我们一起再来看今天所读的圣经，我们再来看路加福音。我们来看路加福音，我们来看第六章，我们特别要看第三十六、三十七节。第六章第三十七节，我们一起来读一百琴你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。所以在耶稣这整篇的教导的当中，他教导我们：第一个，至少你要先做到不论断，而且不批评他，而且不要定他的罪。这个是最基础的，你做到不要去论断他，而且不要定他的罪。这个是你最少你要做到这一点。曾经有个牧师他这样子分享，为什么你要做至少要做到这一点？他就分享说：第一，因为如果你不做到这样的时候，我们会比那些伤害我们的人更有罪恶感。你会比他有更有罪恶感。第二个。如果你持续的论断他定他的罪的时候，第二个，神的怜悯跟慈悲会向我们关闭，然后我们开始犯错，没有办法理解为什么会犯错，因为我们已经掉入不顺服的当中。好，第三，那逼迫我们的人所带来的烦恼会夺去我们心中的平安。他们变成胜利者，因为他们成功的使我们受到长久的伤害，而且让我们持续在愤怒的当中，而且嘲笑我们。第四，撒但最后成功的把复仇的思想放在我们的心中，所以在这个地方，他提到至少四点。第一个，他说我们会产生罪恶感。如果你持续的论断，持续的批评，你会产生罪恶感。然后第二个呢，上帝的怜悯会关闭；第三个呢，你会落入罪恶的当中，而且让逼迫你的成为胜利者。然后第四呢，撒旦就把复仇的渴望放在你的心中。所以，耶稣直截了当的就说：“你不止不能够论断，而且不能够定罪。”为的是什么？保护我们。反过来说，让上帝的慈悲持续的在我们的身上。让上帝在我们的身上持续的爱在我们的里面，也让上帝保护我们，也让我们从里面得到自由。我们要成为胜利者，而不是对方成为胜利者。所以耶稣的教导直截了当，就是说不要定罪，而且不要论断，至少你要先做到第一第一个。然后第二个，圣经接着说，你要做到怎么样呢？要任由他做什么就做什么。我们再来看今天的圣经节，我们再看路加福音好不好？我们来看第六章，第六章，我们来读读,读第二十九节，我们一起来读二十九节一百琴。有人打你这边的脸，连那边的脸也是由他打；有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去。犹太人他们习惯用右手，所以在马太福音说的更清楚。如果能打你右边的脸，连左边的脸也让他打。弟兄姐妹，你打你右边旁边的人脸，打打看。如果旁边的脸你给他打打看，你要打他右边的脸，他的右边是哪一边？你如何打他右边的脸？你要怎么打他右边的脸？这样打是打到哪一边？打到哪一边？左边的脸，所以你要打他右边的脸，你的手要怎么打他？哎、欸，你们试试看嘛！我说真的，啊，你要怎么打他？啊，你一定是反手用你的手背去打他，才能够打到他的右边的脸。那个是代表什么？这样打代表愤怒，这样打代表什么？侮辱他。所以他耶稣这个一直在教导说，当有人这样子。侮辱你的时候，你就任由他侮辱你，不止让他侮辱，连另外一边你也要让他打。接下来，圣经又记续来说，如果有人夺你的什么衣呀、啊，有人打你的外衣，连里衣也把它夺去。在犹太人规定里面，外衣是不能够拿走的，你最多可以拿人家里衣，因为外衣是一个人维生的。当半夜赶路的时候，他需要外衣能够，可是能够取暖。但在就业里面，明明的规定，你不能够夺取人家的外衣，但是里衣如果人家把你夺取了，你把他外衣也给他。在马太福音甚至也讲说，如果有人逼你走一里路，你要陪他走两里路。在路加福音没有记载，但是马太福音讲得非常的清楚，不止陪他帮他走一里路，还要走两里路。因为在犹太人那个时候，他们被罗马所统治。所以罗马的士兵非常的强暴，他们往往背了很重的负担、很重的包袱。当他们在行军的时候，他们可以随便拉一个人来叫他帮他们背他们所有一切的重担。所以，他如果要你走一里路的时候，你就陪他走两里路。所以，耶稣就教导的说：“你任由他做什么，你就任由他去做吧。”第一个你要做到，至少你不论断、不定罪。第二个，耶稣提醒说你要任由他做什么，但是耶稣最后却更积极的说，你要为他祷告，而且要为他祝福。我们一起再来看第三处的经文，一样是同一段的经文。我们再来站这一处的经文，来看第三第二十八节，第二十八节。我们一起来读二十八节，一备琴，奏主你们的，要为他祝福；领主你们的，要为他祷告。有没有很困难？我可以让他做什么就算了，我也可以不要定他的罪。可是耶稣基督却在这个地方要你更积极的为他祝福，还要为他祷告。弟兄姐妹，做得到的，请你把手举起来。有没有很难？非常的难，而且在那个你在生气的当下，你还要为他祷告，还要为他祝福。但是在圣经中当中，就是这样子的记载。我想你那个时候，你一定会问一个问题：说，你一定会问这个问题。只要你是正常的人，你一定会这个问这个问题。那公平吗？那上帝的公义何在？你一定会问这个问题。在圣经中，里面爱跟公义往往是在冲突的当中去找到一个平衡的点，所以你一定会问说：当我这样做的时候，那对我公平吗？上帝为什么没有处罚他？是他不对？为什么我还要为他祝福，还要为他祷告？圣经中在提到公义的时候，至少有三种的公义。第一种公义叫做平均，每一个分配平均的公义，在圣经记载。上帝降雨给出里桃救后郎嘛救拍郎，落后给宜郎嘛给不宜的人。上帝的太阳照好人也照坏人，降雨给宜人也给不宜的人。上帝在这个方面是公平的，所以他们要求在社会，在旧约里面要求他们社会上经济要公平，这个是第一种的公平分配的公平。上帝的祝福是公平的。对每一个人是公平的，他们要求财富也要不能够在少数人的当中也要求公平，这个是圣经所说的第一种公平。第二种的公益是报复性的公益。第二种的公益是报复性的公益，也就是在旧约里面我们常常看到的，以牙还什么牙，以眼还什么还眼，以手还什么还手，以脚呢？就还脚，这是圣经在旧约里面你常常可以看到的另外一种公平，就是别人坐在你身上做什么，你就回应他什么；别人骂你，你就骂回去；别人瞪你，你就瞪回去；别人打你，你就打回去；别人踹你，你就把他踹回去。所以在圣经中，你在旧约，特别在旧约里面，你看到很多的祷告是充满了愤怒的，求上帝惩罚那个罪人。求上帝的公义降临在那个人的身上，在旧约里面，我们看到很多这样的祷告。弟兄姐妹们，在圣经有第三种公义，叫做挽回的公义。这种公义是要把人挽回来的做法，所以在这个公义的里面，你没有看到大家都一样，你有没有看到以眼还眼，以牙还牙，而是一种要把人挽回的公义。我们在圣经的当中，你可以看到，你可以看到，当在旧约的时候，有一位，呃，摩西，他的姐姐米莉安。他的姐姐米莉安，他跟他弟弟摩西抱怨的时候，他犯了罪，上帝也处罚了米莉安。这个时候，摩西为他祷告说：“上帝啊，求你医治米莉安，求你医治他。”摩西没有报复他的姐姐，也没有报复那些得罪他的人，他反而为他们祷告，因为要将这,这个人给挽回来。在新约的圣经里面，我们也看到尸体反，当他被人用石头打死的时候，在他被打死的时候，他没有跟上帝祷告说：“上帝啊，求你就报复那些打死我的人，求你咒诅那些打死我的人。”他反而跟上帝说：“上帝啊，不要把这些罪归给他们。”保罗也是一样。保罗在罗马书教导了一个道理，他说：“如果你的仇敌饿了，就给他吃；渴了，就给他喝。你这样子就是把炭火堆在他的头上。弟兄姐妹们，把炭火堆在他头上是要把他烧死吗？要烧死他吗？不是的。那就好像我们常常在非洲或者在在东亚那在在中亚那个地方。”他们在煮饭的时候就需要用到火，用炭火去煮东西。这个炭火如果消失了，这个炭火如果没有炭火的，你要怎么办？你最快的方法就是去到隔壁去跟他借火，别人就把炭火给你。他们很多时候就把这个炭火炉子就顶在头上，然后就带回来了。所以在说，你就好像把炭火堆在他的头上，但意思不是要用炭火把它烧尽。这个意思是说，那个人有需要，你就把那个炭火放在他的头上，把他的需要给他，你就是爱了他，供应他的需要。所以你对他好，给他吃，给他喝；你的仇敌，你给他吃，给他喝，你把他所需要的给他。保罗用这个地方，都是在讲说，为了要挽回的这一个人。所以，圣经中你有看到分配的公义，在圣经中你也可以看到的暴富的公义。但是，我们今天不需要去暴富，因为司法会帮助我们解决。司法是维持一个社会的稳定，让公义公义能够实现。但是，上帝要求他的儿女更进一步的做到的是一种挽回的公义。他期望他的儿女所做到的不只是公平，不只是暴富，让公义彰显。他更渴望他的儿女能够去挽回你的公义，去挽回你的敌人。这个是一个伟大的、非常非常伟大的教导。我们跟左右的邻居跟他讲：，愿你的身上有一种挽回的公义。那你可以怎么做呢？第一个，要先认定敌人的存在是上帝要提升我的。阿妹吗？敌人的存在是上帝要提升我的。我再说一遍，敌人的存在是上帝要提升我的。这个是很困难的告白，但是每一位基督徒都可以这样的确信：敌人的存在是上帝要提升我的。你有这样的确信吗？你有这样确信，请你把手举起来。很难，对不对？但是我希望你今天听完牧师的分享之后，这不是我的分享，你可以在圣经中，耶稣就是这样教导的。敌人的存在真的是上帝安排给你的。我们跟左右邻居讲好不好？说感谢上帝，你旁边有很多的敌人。真的，我没有骗你的。感谢上帝，让你的另外一半成为你的敌人。因为他是为了提升你，感谢你，上帝让你的上司做法跟你不一样，因为这是为了提升你的。感谢上帝让你的朋友个性，让你的同事做事跟你不一样，因为那是上帝为了提升你的。阿妹吗？你们的阿妹好小声哦，我就知道你们不太相信。你阿妹吗？你真的要把这句话给听进去哦，真的要把这句话给听进去。看人不顺眼呢、啊，是因为自己不顺服。你让人家惹生气呀、啊，是因为你自己不争气。你看人家不顺眼，是因为你的心里面没有顺服上帝的话语。我在这个礼拜无意之间，然后看到了赵荣基牧师，他在一个教会的广播，他是全韩国最大的教会的牧师，我就听他的广播，听他的在一天教会的讲道。当我听他讲到的时候，他就开始回想他的开始教会的时候。当他开始在教会的时候，那个时候是韩战刚结束，就像台湾刚经过二次世界大战的时候，是非常非常的荒凉，非常的贫穷，而韩国比台湾更贫穷。所以在那个到处都是贫民窟的时候，赵牧师他的教会只是一个帐篷而已。当他有一天出去，当他有一天出去传福音。然后他就到了一个富人的家里面去跟他传福音。这个太太的先生是一个酒鬼，然后儿女又非常的潦倒，他们所住的地方是在贫民窟里面。然后这个太太非常辛苦的、非常辛苦的过生活。道牧师就跟他说：“这位太太啊，来信耶稣吧，信耶稣将来有一天你可以上天堂，多棒啊！你可以上天堂。”这位姐妹就跟他讲说。牧师，我现在活在地狱的当中，我都快活不下去了。我怎么有办法想到将来还有一天要上天堂？我没有办法想到有一天会上天堂。牧师，不要再跟我讲这种福音了，跟我没有关系。接着赵牧师就被他轰出去了，他就回去了。那西哇是赵牧师我一要都不一个再催一啊，我就不会找他的，我一定找那些人会领受福音的人。于是赵牧师出去了，回去了。当他回去了之后，他就跟上帝祷告说：“是啊，上帝啊，我这样的福音谁要接受？我传这样的福音，谁要谁要去领受这样的福音？他们现在都活不下去了，我的福音怎么帮助他们呢？”所以赵牧师又隔几天又跑去那个家庭，再传福音给他，然后跟他说：“你就跟我到教会去吧，你跟我到教会去，你的生命会改变，你的先生会脱离那个酒鬼的生活，你就带。”把他带到教会来吧，你就自己先来教会吧。你领受福音，家庭就会改变了。弟兄姐妹，你对教会有没有这样的信心？教会会改变人的生命，你有没有这样的信心？我非常有信心。我不管你相不相信，我的心里面非常的相信，教会会改变这样的家庭跟生命。阿妹妈，你一定要对教会有这样的信心，你也要这样为教会来祷告，好，让我们教会每一个人进来的，他的生命会改改变。所以赵牧师去就跟他讲说：“你来我们教会吧，我们教会改变你的家庭，会改变你的生命。你那酒鬼的先生会戒掉酒，这个太太带就去到教他的教会去，参加他的教会去的时候，看到赵牧师的教会，哈哈大笑。他说：‘牧师啊，你们教会都在漏雨，你们教会比我家里还要破。然后牧师，你看你的生活比我还要苦，牧师啊。’我干嘛去你的教会？你活得比我还要惨，你的人生比我还要惨，我干嘛去你的教会呢？所以这个太太就又离开了。弟兄姐妹，当人家意见跟你不一样，当他反对你，当他提出不一样的看法，甚至都福音不一样的看法的时候，我们要做的不是跟他辩论。你跟他辩论赢了，你还是住在一个非常破旧的帐篷。但是从那天起。赵牧师开始去发现说，说是啊，我这样子怎么能够见证上帝？我传的福音如果是这样没有效力的福音，我如何能够帮助那个在贫民窟的人？如果我传的福音不能让人家得着了信心，还有上帝去改变他的时候，那我传的福音有什么作用呢？那天开始，赵牧师拼命的祷告，拼命的翻圣经，拼命的去从圣经里面找到答案。所以，他又再去找那个太太，跟他说。你就跟我到教会去吧，你的家庭一定会改变的。他就带着那个家庭，然后带领的那个太太，带领那个太太信主，他们全家改变。那个先生脱离了酒鬼的生活，就是因为这个太太反对了，一开始反对了赵牧师。而你真的要确信了一点，神在你的身边安排了敌人是为了提升你的。如果你有这样的信念的时候，你看那个敌人就不会觉得是一个伤害的。第二个，当我们面对自己的情绪的时候，我们会有痛苦；我们被别人伤害的痛苦的时候，我们要祷告去胜过。一定要学习迫切祷告去胜过。面对痛苦的时候，我们不用去逃避，跟上帝诉说一切的痛苦，直到我们能够感受到上帝怜悯我们的仇敌。直到我们可以感受到，上帝不止怜悯我，也怜悯那个敌人。第三个，我们要爱他，对他好，祝福他，直到他自觉羞愧。我们再来看彼得前书，今天另外出了圣经节，我们来看彼得前书。我们来看彼得前书，在今天的圣经节，我们要看第三章，第三章。我们来读第十四节和第十五节。我们来读十四节跟十五节，好吗？一备，琴。你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心。回答个人，然后第十六节再读十六节一百，请存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们的在基督已有好品性的人自觉羞愧。所以彼得前书这一段是我非常喜欢的一节，他就是说，如果有人这样威吓你们，如果你们因为为了易受苦，你们不要害怕，反而你们要温柔而且敬畏的心回答他。当你这样做的时候，那个你的仇敌就会因为你的好品性自觉羞愧。就像耶稣他在教导我们的：如果有人逼你走一里路，你要陪他走两里路；当你这样做的时候，他会自觉羞愧。如果有人打你的右边的脸颊，你要连左边也给他打。当你让他打左边的时候，他会自觉羞愧。如果有人抢你的礼衣，连外衣也给他拿去，他会自觉羞愧；如果有人你的仇敌饿了给他吃，渴了给他喝，他会自觉羞愧；如果有人逼迫你，你用温柔敬畏的心回答他，他会自觉羞愧，就将这一个人给挽回来了。我们就可以挽回这一个人。很有名的。黑人民权运动领袖 Martin Luther King 金恩博士，他在世界上的时候不断的传递一个观念，叫爱你的仇敌。然后在他的有一段话，影响了很多的人，包括后来的南非的总理、总统曼德拉，还有影响了才林。他们这样子说，他说。我们要如何爱我们的敌人？我们必须开发跟维护原谅的能力。没有能力原谅的人，是没有能力爱的人。选择以恨加恨，只能继续的增加仇恨、仇恨，就像已经在无心的、没有星空的夜晚，再加添更深的黑暗。黑暗不能赶出黑暗。唯有光才能赶走黑暗，仇恨不能赶走仇恨，只有爱才能赶走仇恨。他接着这样说：“我认为耶稣说爱你的仇敌，这是因为爱在他的里面有一种救赎的能力，而这个能力最终可以转化人的。”的这就是耶稣为什么说要爱你的仇敌。我们爱仇敌和逼迫我们的人是没有办法形容的困难，但是它是一种救赎，使我们得到解放，使敌人得到了谦卑，敌人会发现他越来越困难，继续爱我们，恨我们。这是一个救赎，会让我们得到救赎，会让我们的心里面得到释放，让我们的敌人谦卑下来，以至于他再也不能够恨我们了。感谢神教导我们这么棒的真理，感谢神，借着耶稣基督教导我们。这么棒的真理，这么好的真理，而且耶稣自己示范出这个真理。亲爱的弟兄姐妹，撒旦最可怕的一件事是做什么？你知道吗？撒旦有一种能力是非常可怕的能力，而这个能力是非常可怕的能力，不是吓你，也不是害你。这个都没不够厉害。魔鬼最可怕的能力是欺骗你、吓你、害你，都不够厉害。他欺骗你，欺骗是一个非常可怕的能力。他欺骗了你什么？他欺骗了你，让你相信一件事情。就是我永远做不到爱仇敌。只要你心里面说我做不到，炸弹就成功了。只要你心里说这是不可能的事，炸弹就胜利了。这是一个可怕的力量。只要你心里说。这是圣经教导的，我做不到，不可能。撒旦就胜过你了。可是只要你心里告白说：“既然耶稣这样做，我愿意顺服，我愿意试试看。”你就在真理上胜过撒旦了。我们同心来祷告，亲爱的主，这个是你伟大的教导。也是你要祝福你儿女的教导，因为你看我们不是一个仇敌，你看我们是一个荣耀的祭司，是一个君尊的祭司，在我们的身上有上帝的性情在我们的身上，为了让我们可以成为一个彰显神荣耀的人，我们感谢你。因为你看我们是这样尊贵的人，所以你也这样宣告：既然我们是神尊贵的祭司跟儿女，我们就可以做得到。我们要拆穿撒旦一切的谎言。他告诉我们做不到、不可能、没有能力。奉耶稣基督的名命令，这一切都离开我们。我们今天要宣告：既然你是这样的教导，你就必给我们能力。既然你自己能够做出来，你也要我们做得到。主啊，我们谦卑的在你的面前，求你赐给我们胜过仇敌的能力。求你把圣灵的能力加在我们的身上，好让我们得着这样的能力。因为我们是一个尊尊的祭师，我们是被呼召出来，活出一个完全跟世界上的人不一样的一群人。我们愿意这样试试看，求你帮助我们，奉耶稣基督的名祷告
1: 。阿门
0: 。我们一起站立，我们用这首诗歌来回应神的慈爱
1: 。我在这。是以你恩典，我在真；是以你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典，我在真。点，我在这，是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。耶稣指引着彼岸天，是我的为你活，我赞美你直到永远，我在这。如此感恩动你，丰盛的年。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，指引着你恩典，使我能为你活。赞美你知道，永远感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，是因着第的天，是我的为你活，我赞美你知道。是因着你而典，使我们为你活，我赞美你直到永远。再次的感谢耶稣。天是我的美丽，我我赞美你直到永远。我在这是你一二年，我在这是一。自高。是道。来祷告
0: ，我们一起来祷告，感谢耶稣来救赎我们的生命。感谢耶稣，因为他的慈爱来挽回我们。感谢耶稣，当我们还在罪人中的时候，他就牺牲他的生命，为了挽回我们，使得我们今天活在上帝的国度里面，使得我们今天可以学习，也可以活在上帝的恩典的里面。弟兄姐妹，这样的生命不是很棒吗？我们能可以活在一个上帝的恩典里面，跟他的国度里面，从此以后，撒旦魔鬼的权势不再管辖我们，这样不是一个很棒的恩典吗？让我们记住我们的生命是怎样被救赎回来的。我们来感谢耶稣，因为他舍弃他的生命，好让我们成为一个被救赎的生命。我们一起开口来感谢耶稣，主耶稣，我要感谢赞美你。谢谢你，在我的身上来得到了一切的救赎。主啊，你今天在帮助了我们，你同时也要让我成为一个有能力、有能力去爱、有能力去饶恕、有能力去尊荣我的敌人的人。你一定会把这样的能力赐给我，我感谢你。你救赎我，是为了让我活出一个不一样的生命。你拯救我是让我有能力能够去回忆我的敌人，主啊，我感谢赞美你。撒旦的前世常常让我去忘记了这一点，他常常告诉我不可能，他甚至动了我的气，让我充满了仇恨，我让我忘记了我是一个被拯救的人，求你就赦免了我们。主啊，求主你就帮助我，让我再一次记得你的恩典，是让我从罪恶的当中，使我的生命不再属于撒旦的魔鬼，而是属于你的。主啊，你帮助我，帮助我，让我记住你这样的恩典。谢谢你。亲爱的主，我要感谢赞美你，是因为你的救恩把我从撒旦的权势下拯救回来。如今，如今。如今我是活在上帝恩典的国度里的儿女的，撒旦的权势再也不能够影响我了。亲爱的主，撒旦常常跟我说不可能做不到，你的仇敌那么可恶，我怎么可以原谅他？怎么可以为他祷告？怎么可以祝福他？撒旦也告诉我说，别人对我怎么样，我就要回应回去。我怎么可以去祝福我的仇敌？主啊，那一个人是伤害我的。他凭什么得到我的好？他凭什么得到我的祝福？他凭什么？主啊，当我这样子祷告，当我这样想的时候，我就让我自己再一次的落入撒旦的权势的当中，让我自己的思想跟我的意念被魔鬼所管辖了。我忘记了一件事情，我是被上帝你拯救出来的人，我如今是属于上帝的儿女。我的行事为人应该是照着耶稣所期待我的方式去做出来。亲爱的主，求你帮助我们所有的弟兄姐妹，记住我们现在的身份是一个已经被拯救的，是一个有能力的，只有活在上帝恩典的，是上帝的恩典极乐意帮助我们的人。主啊，我们不只可以胜过敌人，而且在我们的身上要彰显出。神的荣耀，求你让我们记住，这是我们的身份、价值，还有能力。弟兄姐妹，我们持续来祷告，在你的身边，谁是你的仇敌呢？谁是不你不能够饶恕、不能够胜过、不能祷告、不能祝福的人呢？牧师，今天要勇敢的挑战你。就是今天的早上，牧师要挑战你。就是这个时刻，牧师要挑战你。不是你回去的时候，就是现在。为你的仇敌祝福，说出他的名字，然后为他来祝福。把他的人生交给上帝，而不是你来对付他。当你为他祝福的时候，你就得着了爱的能力，你就再一次成为神的儿女。牧师今天早上要挑战你，为你的仇敌来祷告，勇敢的说出他的名字，然后为他祝福。求神带领他，引导他，求神祝福他，求神的怜悯临到你的仇敌的身上。我们一起开口来祷告，我们一起开口来祷告，就是为我们的仇敌来祝福祷告。求神的怜悯临到他的身上，求神带领他。我们一起开口来祷告，亲爱的主。我要为的仇敌来祷告，主啊，谢谢你给我这样的能力。主啊，我要为仇敌来祷告，主啊，我要为他提名来祷告，不管是现在或是过去的仇敌，主我啊，为他祷告，直到神你祝福他，神你的怜悯在他的身上。哦，主啊，帮助我胜过他，主啊，我愿意开口为他祷告。求你的能力在他的身上祝福他，主啊，感谢赞美你，谢谢你给我们这个释放生命的信息，谢谢你给我们有这种释放仇恨的能力，主啊，主啊，我要为我的仇敌来祝福，求你继续的祝福他，带领他，主啊，直到他得着的能力，直到他得着的赦免，直到上帝的怜悯在他的身上。我、啊、求主，你继续的带领他，带领他。哈利路亚，佛，谢谢蔡律师。啊，现在三张，谢谢神的恩典。阿弥陀佛，谢谢神的这些掌声，也等你掌声。我们来开过来讲祷告，接着讲第十三节。神
1: 感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，指引着迷暗天，使我能为你活，我在你翅膀永远。感谢耶稣。是我的为你活，我赞美你知道。永远感谢耶稣,耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，指引着你恩典。大有恩，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，指引着你的天，是我的唯一活。我赞美你直到永远，只因着你恩典，使我能为你活。我赞美你直到永远
0: ，愿你的生命。成为一个为足而活的生命，你就一定可以做得到。我们用掌声把一切的荣耀跟感谢给我们的天父。